0: Buenos días y bienvenidos a Iceberg de valor, el podcast de inversión basado en el value investing. Bienvenidos los seguidores de las startups y Silicon Valley. Bienvenidos a Iceberg de valor. En el episodio de hoy quería hacer primero un repaso de un par de noticias que me han parecido interesantes antes de pasar al tema principal. Y la primera noticia es el profit warning de Daimler que ocurrió hace una semana y lo que representaba pues la primera eh, bueno, el primer impacto en una automovilística de el, la guerra comercial que Estados Unidos tiene con China y en general con todo el mundo, que tampoco está claro que sea una guerra en serio, pero la verdad es que las noticias afectan y, y parece que Daimler... ...ha revisado a la baja el beneficio esperado para este año. Esto ha desencadenado una bajada bastante pronunciada... ...en todas las automovilísticas. Todos podéis ver a Renault, Daimler, Volkswagen... ...están realmente baratas... ...y, y es el momento de, de mirárselas... ...porque, bueno... ...de hecho yo, esta semana... ...me he estado viendo el Capital Markets Day de, de, de Daimler y Volkswagen... Y bueno, invierta uno o no, eh, la verdad es que son, son vídeos de 3-4 horas que para al menos quedarte con cómo está el sector, qué están haciendo las empresas, me parece realmente interesante y, y son empresas ¿no? Porque no, no solo hacen coches, eh, también tienen autobuses, camiones y, bueno, de hecho, muchos fondos value, como ser Cobas y otros... Tienen muchas automovilísticas y, y, bueno, no hay mejor ocasión que ahora o, o que espero que no haya mejor ocasión que ahora para invertir. Es verdad que el ciclo está avanzando y el petróleo está subiendo, lo cual, pues, puede afectar a las ventas. Y, y lo curioso, quizás, es que han bajado mucho sin que las ventas todavía se hayan resentido. Lo cual, pues, bueno... Eh, no sé yo qué pasará una vez de que las ventas se resientan pues por el propio ciclo, el petróleo o lo que sea. Pero, eh, sin duda alguna, están en momento para, para mirárselas todas. Y, y también en el propio sector auto, la noticia que me ha llamado la atención es la intención un tanto secreta de Hyundai para comprar Fiat Chrysler pues antes de un año. Y, y, bueno, choca bastante por el, el, el choque cultural, ¿no? Una empresa surcoreana que, bueno, compraba una empresa italoamericana. Bueno, es choca un poco. Aún así, eh, es el propio marchione el que ha intentado venderles a Fiat Chrysler a cualquier persona y, de hecho, eh, a Hyundai fue el propio Marquione el que, bueno, le sugirió la venta. Y parece ser que, que esto se quiere hacer o, o lo, Hyundai quiere intentar comprar Fiat Chrysler pues antes o justo después de que Marquiones se vaya. Y así pues se cerraría el, el ciclo Fiat Chrysler. Y esto representa un poco lo que Enrique, antes en, en el episodio anterior, creo que lo dijo muy muy bien, y es que el sector auto son muy pocos jugadores y cada vez eh, se tiende a que haya menos jugadores. Y, y eso es bueno para ellos, porque los retornos eh, sobre el capital que había en 2005 y los que hay ahora, pues no son iguales. Son mejores empresas ahora, eh, tienen mucha más caja y muchos mejores retornos. Y si se concentra todavía esto más, pues, oye, eh, también eh, habrá muchos mejores eh, retornos. Así que, bueno, como digo, en tanto en el caso de Fiat Chrysler como Daimler, Renault, Volkswagen, yo creo que es, es un buen momento para mirárselas, leer, ver vídeos y al menos saber lo que está pasando. La siguiente noticia que quería destacar, idea el spin-off que han aprobado el Madison Square Garden, la, la empresa, para eh, los New York Knicks, para hacer un spin-off de, de básicamente los dos equipos de, de deporte. ¿Y por qué comento esto? Bueno, pues porque el cuarto episodio de, de iceberg de valor fue de esto mismo, de, de, del Madison Square Garden y cómo la suma de las partes eh, pues era mayor que su capitalización, ¿no? teníamos el equipo de baloncesto, el estadio y caja. Y todo esto sumaba más que, que la capitalización. Y bueno, había una familia en control que era un poco polémica y que finalmente ha decidido que, que bueno va a explorar la, la posibilidad de hacer un spin-off. Y, y bueno, la acción, pues, eh, desde, desde que la comenté, pues de 220 ya, ya está como en 300. Y, y lo que quería destacar de esto es que... Esta idea venía de Rangely Capital, que es un fondo que me gusta mucho. Es un hedge fund estadounidense del que intento sacar muchas ideas, muchos comentarios. Y, y Chris DeMuth y Andrew Walker, que son los principales gestores. Pues bueno, Chris, Chris DeMuth escribe bastante en Seeking Alpha y lo hace muy bien. Y, y bueno, muchas cosas de IAC, Match.com las comenta. Y, y bueno, Andrew Walker también, está en Twitter, y por otro lado, lo cual, esto es bastante curioso, es un hedge fund que tiene un podcast, que no, vamos, o sea, no le hacen, mmm, o sea, no le prestan mucha atención al podcast, y, y lo hacen muy de vez en cuando, y, y tampoco es que se esmere mucho, pero es un tanto curioso, y yo siempre les escucho, de hecho, esta semana han sacado un capítulo de de todo lo que es Fox, Disney y cómo están ellos posicionados. Y, y bueno, y lo están haciendo muy bien, porque, de hecho, en el Son Contest, en el Idea Contest, eh, fueron ellos los que ganaron con la quinta, eh, los, los hoteles estadounidenses, que, bueno, va a haber ahí una transacción un poco rara. Y, y bueno, Rangeley Capital y Andrew Walker ganaron ese concurso. Así que, si queréis ideas o... ...o veis, queréis ver lo que piensan eh, estos fondos... ...pues es una muy buena idea seguirles. Por otro lado, esta semana Amazon ha comprado PillPack. PillPack es una página web que permite comprar medicamentos pues, online. Y tiene pues 100 millones de, de ventas... ...y Amazon la ha comprado por mil millones. De hecho, eh, Walmart también intentó comprarla... Pero bueno, eh, Amazon ha ofrecido más y se la ha llevado. Y esto, pues, como ya viene siendo habitual para todo lo que es farmacias y CVS, Walgreens, pues ha sido la debacle en, en, en cuanto a la acción. O sea, de hecho, ha, han perdido 11.000 millones de dólares en, en bolsa por una compra de 1.000 millones de Amazon de una empresa que tiene... 100 millones de ventas, ¿no? Entonces... Bueno, cada uno tendrá que pensar cómo de... Lógico es eso. A ver, es muy fácil decir que no, no tiene sentido, ¿no? Porque, oye, 100 millones de ventas no es nada. Eh, pero hay que entender también que de la misma forma que Instagram se compró por mil millones y quizás parecía que no tenía sentido, pues ahora vale mil millones y, bueno, eh, que, que las cosas escalan muy rápido... Y no sabemos dónde puede acabar. Aún así, sí que parece que eh, ya había servicios de, de envío de medicamentos a domicilio. Y que tampoco eran tan exitosos como uno podría pensar. Es verdad que esto puede cambiar con Amazon. Pero quizás no es algo tan nuevo como la gente puede pensar. Y además que eh, los propios CVS y Walgreens... Entiendo yo que a una persona que va allí también le dan cierto soporte y consejo como farmacéuticas. Entonces, pues, eh, cierta cuota eh, es muy difícil que la pierdan en todo lo que es venta de eh, farmacéuticos. Así que ya sabéis, si sois muy contrarian, si y, y vais a ir en contra de Amazon, pues ahora las, las farmacéuticas están ahí. Tampoco digo yo que estén especialmente baratas, están bien y son defensivas y están muy bien de precio, pero tampoco creo yo que estén tiradas y, y bueno, eh, de hecho hay, hay un portfolio que se llama Death by Amazon, que es eh, todas esas empresas que supuestamente van a morir por Amazon y tienen un, un ETF que no lo ha hecho muy bien, de hecho eh, creo que ha hecho un 40% en, en como 5 años, mientras que el S&P ha hecho un 100%, así que bueno, también no les va y, y bueno, esto no deja de ser para gente bastante contraria, así que ahí lo tenéis ahora querría pasar al tema central del episodio que es Teranos Teranos y en concreto Elizabeth Holmes intentar sacar un poco lecciones de esta historia bastante controvertida y, y bueno, no sé si es muy conocida la historia o no pero voy a intentar explicarla. Hay un libro de, de todo esto que yo no he leído, aunque sí que he intentado leer bastantes artículos y, y me he visto bastantes vídeos, así que espero explicarlo bastante bien. Y, y la historia de Teranos es la historia de Elizabeth Holmes, que es una chica que a los 19 años dejó la universidad, y estaba en segundo año en Stanford, y tenía una idea. Y esa idea era eh, hacer una startup. Era muy fan, muy 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 fan de Steve Jobs. Y quería hacer eh, una empresa que con una pulsera, con microagujas... ...era capaz de, de extraer sangre y diagnosticar la enfermedad o cualquier problema que tuviera una persona. Y a la vez, eh, con esa pulsera, con esas microagujas poder suministrar aquella solución o medicamento que podría ayudar a esa persona. Y así se crea Teranos, ¿no? con una chica, Elizabeth Holmes, de 19 años, que, que escapa de, de Stanford. Sin embargo, eh, ya al principio vieron que no era posible, que era un proyecto muy, muy ambicioso y que crear esa pulsera era difícil. Y por ello pivotaron a, a otro sistema que se parece al eh, al sistema de análisis de sangre de, de diabetes, que es, bueno, eh, ya, ya lo hemos visto muchos, como eh, eh, hacen un agujero en, en tu dedo y entonces ahí extraen un poco de sangre. Y la idea era adaptar este sistema para eh, extraer pequeñas, pequeñas cantidades de, de sangre que... ...posteriormente se analizarían para eh, hacer todo tipo de, de tests. ¿Y qué es lo innovador de esto? Bueno, que normalmente para analizar muestras de sangre necesitas bastante cantidad de, de sangre... ...y es bastante costoso, lo cual pues reduce evidentemente las veces que, que se extrae la sangre... ...porque claro, es, es tiempo, es dinero y es mucha sangre. Sin embargo, con este método se podría extraer sangre casi diariamente o semanalmente, de forma fácil, de forma muy sencilla y barata, y después estos datos se podrían mandar por internet al médico, el cual podría recetar una solución y todo de forma online, de forma muy rápida. Y la idea está claro que es muy buena, y y así surgió. Sin embargo, ¿cuál es el reto aquí? Pues que nunca se había hecho. Y nunca se había hecho por problemas mm, tecnológicos. O sea, que no, no es posible hacer pues mil tipos de tests. O sea, hay, hay cierto, ciertas mediciones y análisis que se pueden hacer con, con poca sangre, pero otras no. Y, y bueno, eh, hay que estudiar y hay que investigar cómo hacer todos esos tipos de tests con esa poca sangre. Y ese fue el, el objetivo de Teranos. Entonces pasan los años, Teranos cada vez se convierte en una startup más famosa y, y va escalando en, en todo lo que es la jerarquía de Silicon Valley eh, hasta que, vamos, eh, Walgreens, que hemos, lo hemos mencionado en este capítulo, acaba comercializando los tests de... De TERANOS. Eh, después de esto, Elizabeth Holmes, la, la fundadora, se convierte en toda una celebrity de, de Silicon Valley y aparece en, el, en, en la revista Fortune. Y, y bueno, vamos, o sea, eh, TERANOS, su valoración a, en, en el mercado privado, alcanza los 9.000 millones. Y de hecho Elizabeth tenía el 50% del equity, por lo que, vamos, era mil millonaria. Y además, eh, llegó el punto donde estuvo valorada en 13.000 millones o así... ...que para aquel entonces era una empresa más valiosa que Uber y, y otras. Hasta aquí, todo muy bien y todo realmente bonito. Y, y la verdad es que mmm, fue una historia de éxito para muchos desde fuera. Y una parte que me ha parecido de las más interesantes es todo lo que es la directiva de Teranos. Eh, recordamos que es una startup, pero eh, Elizabeth Holmes en 2011 conoce a George Shultz, que había sido un ministro de, de Reagan, y bueno, era un apasionado de la ciencia. Entonces eh, Este señor pues, se, se emociona con Elizabeth, y eh, bueno, confía en ella ciegamente, y se convierte en, en parte de su directiva de la startup. A raíz de esto, pues Elizabeth, después de esta conexión, va conociendo a, a la Hoover Institution y va conociendo a, a gente realmente famosa, eh, Henry Kissinger, y, y todo tipo de eh, ministros eh, militares, gente... Bueno, de hecho, eh, hay charlas con Bill Clinton y una serie de personas que, que creían en Elizabeth y que eh, eran de un caché altísimo... Y vamos, Teranos eh, acabó por tener la directiva más potente en, en Silicon Valley, eh, siendo una startup pues realmente pequeña y, y sin grandes logros eh, hasta ese punto. Y de hecho, era esta directiva de, de estrellas eh, la que convencía a los inversores para invertir. De hecho, Vamos, de los mayores accionistas de, de la empresa hacia, hacia el final, era Rupert Murdoch, que es dueño del Wall Street Journal, y una, es, es un magnate de, de los medios, y, y una barbaridad de gente, invirtió en Tranos pues, por, por confiar en Elizabeth, pero también por confiar tanto en la directiva y tanto en, en la comercialización de, de Walgreens. Sin embargo, la realidad de la compañía internamente era muy diferente. Había mucho secretismo, los departamentos no se hablaban y había muchos despidos y, y rotación. Además, como anécdota, cuando un inversor llegaba a TERANOS para conocer la empresa, lo que les obligan a hacer es un, un test con sus máquinas, su, su invento, como eran el Minilab, el Edison. Y le extraían un poco de sangre y después de eso le, le hacían un tour por la empresa y le decían que después del tour pues le darían los resultados. Sin embargo, lo que ocurría es que una vez hechos los tests, pues una serie de científicos, no, no la propia máquina que habían diseñado, eh, cogían la sangre, la analizaban lo mejor que podían a mano y después encima pues... Eh, lo que solían dar es un informe estándar con parámetros por defecto y les decían que todas sus variables estaban bien y, y ya está. Es decir, que, que el sistema no, no funcionaba, pero bueno eh, fingían y daban unos datos que servían para impresionar a los inversores, pero que no eran reales. Y, y de hecho, en, en este sentido, lo que es curioso es porque Walgreens dijo sí a Teranos. Porque de hecho Walgreens, que es una farmacia, eh, es, es una cadena de farmacias, eh, contrató a un auditor, a, a un consultor, que eh, fue a Teranos y estudió el proceso al detalle y se encargó de hacer preguntas a, a Elizabeth Holmes y a, a todo el equipo de Teranos Preguntas muy muy duras y que no sabían responder. Entonces lo que Teranos dijo a, a Walgreens es que si ese señor continuaba en el proceso... ...que ellos no iban a firmar nada con, con Walgreens. Entonces, ante eso, Walgreens dijo, vale, pues quitamos a esta persona... ...porque si Teranos se va, se va a ir a CVS, y CVS es la competencia... Y no podemos dejar que eso pase. Entonces, eh, al final, eh, Walgreens aceptó los test de telanos Y, de hecho, se comercializaron. Y se usaron y se vendieron en las propias farmacias. Entonces, esta es la, la historia que ha ocurrido. Y, y esto no se ha destapado hasta que un periodista del Wall Street Journal pues em empezó a escribir artículos sobre esto y, y consiguió una persona que de primera mano había sido director de, de, de laboratorios de Teranos y de ahí empezó a tirar del hilo y finalmente ha escrito el libro que posteriormente, bueno, luego se ha visto cómo hay investigaciones de la FDA, y investigaciones criminales contra Elizabeth Holmes, y, y, bueno, finalmente pues se ha destapado todo esto de, de que, bueno, eh, todo lo que decían no era real, eh, se ha visto como era un fraude total y que, finalmente, pues, eh, Teranos va a cerrar, está a punto de cerrar y veremos si Elizabeth Holmes se, se va a la cárcel. Por lo tanto, mi, mi interpretación de, de lo que ha ocurrido es que, bueno, para empezar... Elizabeth Holmes era muy muy aficionada a Steve Jobs. Y es una figura que la marcó completamente. De hecho, en, en la revista Fortune aparece con un, un jersey de cuello... Aparece con un jersey de, de cuello al estilo Steve Jobs. Y siempre se la, se la igualaba con Steve Jobs. Y, y ella lo tenía eh, muy en mente. Pero... Lo que ocurre es que el propio Steve Jobs, y, y si vemos las presentaciones de la, del iPhone, ya ahora mismo se sabe que muchas cosas del iPhone no funcionaban. Eh, había muchas funciones que cuando se presentó, pues vamos, era una demo que, que vamos, en la, la presentación funcionó más o menos, pero ya está. Y yo creo que esa cultura de, de fake it until you make it, o sea, eh, fíngelo hasta que lo consigas, pues realmente funciona muy bien en el mundo de la tecnología. Con el propio Steve Jobs, incluso Elon Musk, que podremos criticar más o menos a Tesla, pero el, el moonshot thinking, el, el bueno, vamos a decir cosas realmente ambiciosas y luego a ver hasta dónde llegamos, pues eso realmente en el mundo tecnológico ha funcionado muy bien. Y, y lo que creo es que Elizabeth Holmes pues, eh, ha intentado aplicar esta misma filosofía a, a su ámbito. Pero claro, eh, este producto no es puramente tecnológico. Es, es un producto de bioquímica, es un producto eh, de salud. Y claro, tú si pones un producto defectuoso en el mercado puede tener consecuencias, y consecuencia, consecuencias graves en la salud de las personas. Y, y eso puede eh, generar que, que incluso gente muera y, y no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo sacar un móvil que no funciona o, o un medicamento o unos tests que no, que no funcionan. De hecho, hay, hay bastantes anécdotas con, con Teranos como pues eh, una señora que tenía pitidos en, en el oído, eh, fue al doctor, hicieron tests de Teranos y entonces le, le daban unos niveles muy muy altos de, en, en, en muchos casos y entonces el doctor pensó, viendo pues el pitio en el oído y, y esto que le iba a dar un ataque al corazón y como le iba a dar un ataque al corazón pues eh, la mandó al hospital estuvo varios días en el hospital con múltiples tests y al final lo que se vio vieron que no tenía nada y dijeron, no va a ser que el, el análisis de sangre está mal. Y efectivamente eso es lo que lo que ocurrió. Y, y bueno, esta es una anécdota, pero es relativamente fácil imaginar cómo eh, un análisis de sangre incorrecto pues puede llevar a, a conductas irresponsables y, y tomar decisiones inadecuadas que pueden jugar con, con la salud de la gente. Entonces, esto es un poco mi, mi explicación de, de todo lo que ha ocurrido con Terranos. Podéis investigarlo mucho más y hay, hay muchísima información. Pero a mí me gustaría sacar unas conclusiones que creo que como inversores nos pueden ayudar. Y creo que al menos a mí me, me sirven. Y el primero sería pues, los problemas del, del optimismo. Que había aquí mucha gente muy, muy inteligente que sabía mucho, y que eh, vieron a una chica que dejaba la universidad, Stanford, eh, después de dos años, y lo querían creer. Había mucho optimismo, oye, esta es la nuestra, qué, qué historia más bonita, va a revolucionar todo el mundo médico, y, y me gustaría que esto fuera real. ¿no? Quizá ese era el sentimiento, y de un optimismo claro... Y, y sin querer indagar en, en la realidad de la empresa ni, ni en lo que pasaba y de hecho el perfil de, de la directiva era siempre hombres mayores de, de 70 años que habían sido pues, militares, condecorados que no sabían nada de, de todo lo que es el mundo médico y simplemente creyeron en esta chica y, y bueno, luego está el otro factor de que Quizás si, fuera, si hubiera sido un hombre, no, esto no hubiera ocurrido porque eh, está claro que la prensa busca que el siguiente Steve Jobs sea una chica. Es decir, eh, hemos tenido a, a Zuckerberg, hemos tenido a, a bueno Larry Page y Sergey Brin, Steve Jobs, eh, Bezos. Y bueno, la, la prensa es verdad que, que quiere que la próxima mil millonaria eh, sea una, una mujer. Y, y en este sentido, tanto la directiva como la prensa vieron en Elizabeth Holmes el, el, el personaje perfecto. Eh, esta chica que, que deja la universidad, que bueno que seguro que era muy inteligente. Y, y bueno, eh, oye, vamos a apostar por ella porque esto es lo que queremos que, que ocurra. Y pues dejaron de, de indagar o dejaron de de investigar críticamente lo que realmente ocurría. Y, y bueno, y para mí esta es la, la primera lección, que es cuidado con el optimismo y lo que queremos que ocurra y, y por eso dejar de analizar pues aspectos clave. Por otro lado, el, el, una de las lecciones es eh, los problemas del argumento de autoridad. Que es que, oye, mira, Walgreens ha aceptado los test de Teranos. Por lo tanto, Walgreens habrá hecho los deberes y, por lo tanto, esto funciona. Eh, lo mismo ocurre con toda la directiva, que eran gente súper famosa, Henry Kissinger, eh, Rupert Murdoch como inversor. Bueno, oye, pues esta gente habrá hecho los deberes y, evidentemente, Teranos pues será una maravilla y el producto funciona. Bueno, pues... Al final, muchas veces eh, se va pasando la pelota, ¿no? Porque al final, alguien habrá hecho los deberes, ¿no? Alguien, y vamos pasando la pelota, y al final, pues, nadie hace los deberes, ¿no? Y, y por eso, la importancia de que cada uno haga su investigación, y que analice eh, y que encuentre datos que a él le dejen tranquilos, y que no confíen en, en argumentos de autoridad que se ve claramente que muchas veces gente muy inteligente y gente muy buena pues eh, falla y comete errores graves. Y por lo tanto, si un inversor quiere hacerlo bien, eh, es mejor hacerlo bien o incluso fallar, pero eh, cometer esos errores en tus términos por decisiones que tú has tomado y no porque, bueno, pues alguien... ...haya analizado una empresa... ...y le guste y, y bueno... ...pues eh, confío en él... Y, ...y invierto, pues bueno... pues ...entonces es mejor delegar en él... ...la inversión que... que yo intentar... ...confiar en, en su inversión... ...y por lo tanto intentar... ...copiar lo que él hace, ¿no? Otro de los temas que... ...para mí destacan es... ...el, el pararse a pensar, ¿no? O sea, eh, tiene sentido... Que en un campo súper tecnológico, como puede ser el, el médico, donde toda innovación ocurre después de años de investigaciones, de, de, de millones de euros de, de investigación, gente con doctorados, que una chica de 19 años con dos clases de bioquímica vaya a reinventar el, el futuro? O sea, ¿Tiene sentido esto? Porque no, no es una cosa que ya existían los elementos, y, y bueno, eh, le reorganizó esos elementos para eh, que funcionara con un, con una nueva función que, que daba un beneficio. No, o sea, había que eh, hacer o conseguir un logro tecnológico que no existía. Y, y de la misma forma que Zuckerberg pues programó Facebook y ya a los 10 años empezaba a programar, pues... Eh, no, no deja de ser una página web. Y eso es relativamente sencillo de, de aprender eh, uno personalmente y poco a poco ir, ir mejorando. Sin embargo, en el campo de, de, de la medicina, todo progreso ocurre poco a poco. Poco a poco y, y después de años de investigación. Por lo que, la, la, esta lección es que... Oye, vamos a pensar lo que estamos haciendo porque quizás eh, a veces eh, hay cosas que no tienen sentido, como podía no tener sentido GOEX u otras, y, y muchas veces intentar reflexionar de, de lo que está ocurriendo pues nos puede ayudar eh, a evitar minas. Otra idea que quería destacar es el círculo de competencia, que, que creo que queda bastante claro que vamos, un, un científico de Pfizer seguro que se olía que había algo mal en esta empresa. Sin embargo, los generales y la gente muy condecorada, pues esa gente no sabía nada del mundo farmacéutico. Y por lo tanto, hay que tener cuidado cuando eh, alguien invierte en algo muy revolucionario en un campo donde realmente no sabe nada. Otra idea es que los fraudes existen, eh, no es muy habitual, no es lo normal, pero hay que, hay que estar muy atento e intentar encontrar esos signos que pueden mm, hacer ver que una empresa es un fraude. Y que además eh, esto hace ver también que normalmente es más fácil que haya un fraude en una empresa privada que en una empresa pública, que también lo puede haber eh, tranquilamente. Eh, tenemos el caso de Enron y, y otros, pero eh, hoy en día, en una empresa pública, pues tenemos internet, todo es relativamente transparente y es un poco más difícil que haya un fraude, eh, mientras que en una empresa como esta, es una startup, pues eh, a base de humo y de vaporware, pues se puede, se puede avanzar y, y bueno, la, la probabilidad de que haya un fraude, pues, es mayor. Y finalmente, el, el punto que querría destacar es el de palabras versus hechos. Es decir, eh, Teranos no tenía ningún paper de, de que su sistema funcionara, ni de, ni de su sistema probado en múltiples casos y en gente, y que sin duda alguna pues funcionaba, pues ese documento no existía. Entonces, lo único que existía era la palabra de Elizabeth Holmes. Era la palabra de Teranos y lo que ellos proyectaban hacia el futuro. Es decir, eh, cuidado con creerse eh, lo que dice una persona, una directiva o, o un CEO que normalmente les va la vida en ello. Y, y cuidado con lo que dicen y siempre intentar mm, contrastar ...lo que dicen con los hechos... ...o sea, si... si el sistema de Téanos funcionaba... ...pues por qué no había papers de ello... ...por qué... Eh, ...no sé, la comunidad científica... ...no reconocía eso... ...pues eh, eso... ...al final lo que... Mm, ...subraya es la necesidad... ...de encontrar siempre... ...hechos o algo... Mm, ...tangible... ...que soporte las palabras que... ...una persona eh, o una directiva está diciendo y bueno, yo creo que eh, esas son mis lecciones de, de Téranos. otra persona sacaría otras, pero creo que aunque es una empresa privada es una startup, creo que mucha gente ha perdido dinero aquí eh, Rupert Murdoch el primero y, y creo que hay que intentar sacar lecciones de dónde han fallado porque creo que sí que son útiles para el mercado eh, financiero para la bolsa en general y, por lo tanto, creo que hay que estudiar estos casos. Con esto termino el capítulo y, y la verdad es que eh, quería comentar una cosa antes de despedirme. Y es que no va a haber capítulos pues casi en un mes o en un mes y medio, pues porque julio va a ser un, un mes complicado. Yo, eh, evidentemente, no, no trabajo de esto y, y me tengo que ir a Boston me tengo que ir a Boston a, a por trabajo... y el ensayo de levantamiento de rueda... De, del tranvía de Boston... lo tiene que hacer alguien... y ese alguien soy yo... y espero que los accionistas de CAF... me, me lo agradezcan... pero eh, bueno... A, ante todo... Que, que bueno va a ser un, un mes de trabajo bastante duro... y por lo tanto... Eh, no me va a ser posible sacar eh, episodios... luego se junta un poco con las vacaciones... Así que sí que va a haber como una especie de un mes, un mes y medio donde no, no va a haber episodios. Luego volveré y, y bueno, ya va a ser después del primer aniversario del, del podcast, lo cual pues me alegra mucho. Así que bueno, eh, espero que tengáis un verano maravilloso, que lo disfrutéis y nos vemos a la vuelta. Y, y bueno, eh, si, si os ha gustado el capítulo, dale a like en, en YouTube, en iVoox, e suscribíos y, y bueno, nos vemos a, a la vuelta. Ya sabéis, seguid aprendiendo.